0: Kaynammaya hoş geldiniz. 95 FM Açık Hediyesiniz. Programı ben Güven Güzeldere Ömer Mermaidire ve Özlem Teke birlikte sunuyoruz. Bugün konumuz Murat Gülsoy. Herkese merhaba.
2: Merhaba Murat. Merhaba.
0: Merhabalar hoş geldiniz. Konumuz yazar akademisyen Profesör Doktor Murat Gülsoy. Bazıç Üniversitesi'nde öğretim ne devam ediyor. 2004-2021 yılları arasında Bazıç Üniversitesi yayınevi yayın kurulu başkanlığını yürüttü. 2014 yılından beri de yine Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü sürdürüyor. Öykü, roman ve inceleme türlerinde bu alanda verilen birçok ödüle de sahip eserleri mevcut. Aynı zamanda edebiyat alanına yaratıcı yazarlık eğitimleriyle de önemli katkılar sunmakta. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Açık evet, radyo
2: işte... programcılığını da eklemeyi evet. unutmayalım tabii ki.
1: Eski programcılardan. Es, evet. Eski
2: program. Bayağı tar- e, bayağı oldu değil mi?
1: Tabi tabi. Yani ilk kuruluş yıllarında zaten sizin gönderdiğiniz çağrıya uyarak biz Hayalet Gemi Hayalet ekibi e, birçok programla e, katkıda bulunmaya çalışmıştık. Açık Radyo'da büyüdük öyle diyelim. Yani hakikaten entelektüel e, maceramızın içinde evet. çok çok önemli bir yer tutuyor ve gün geçtikçe de önemini e, daha da fazla Anlıyoruz. Hele bu post-truth dedikleri çağda <gülüyor> hakikati, <gülüyor> hakikati seslendirebilen bütün mecralar çok kıymetli ve çok az maalesef.
0: Evet.
2: evet çok teşekkürler. Biz de öyle çok gurur duyuyoruz. Ta eski en başından beri Hayalet Gemi macerasını da epey yelken açtırdık radyoda. Çok güzeldi yani.
0: Evet tabi bu hafta dinleyici destek şenliği sürmekte. Bunu da hatırlatarak ayrıca diğer destek olabileceğinizi de hatırlatarak ve destek olma ricasında da bulunarak programa gelmiş olalım. Murat Gülsoy'un çok yeni bir kitabı çıktı. Bu hafta içinde hatta galiba değil mi? Belirsiz bir anın kıyısında. Uğurlu olsun, tebrikler. Bu tabii tebrikler. pek çok kitabı var Murat Gülsoy. Bu kitaptan da konuşmak istiyoruz. Biraz acayip bir salgın senesi geçirdik. Bu sene içinde edebiyatın yeri ve önemi ne oldu? Biraz bundan da konuşalım istiyoruz. Fakat Murat ben önce sana şunu soracağım. Şimdi Türkçede bir takım değişler var. Mesela bir koltuğa iki karpuz sığmaz falan. Bunları böyle hani kabul edip geçiyoruz ama bunların genel geçer olmadıklarını aslında mesela sen göstermiş durumdasın. Bir koltuğa iki karpuz değil, üç karpuz, dört karpuz falan sığdırıyorsun yani. Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyensin, laboratuvarın var, öğrenci istiyorsun, araştırma yapıyorsun. Bir, yazarsın. Pek çok ödül kazanmış bir yazarsın üstelik ve durmadan yeni şeyler üretiyorsun. Boğaziçi Üniversitesi'nde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi diye çok güzel bir merkez kuruldu. Senin katkınla, bunun müdürlüğünü yapıyorsun. Boğaziçi Üniversitesi yayın evini yürüttün, kaç sene çok başarılı işler yaptınız. İşte TRT'de program yaptığın açık radio programcılığı, hayalet gemi yayıncılığı filan yani say say bitmiyor. E, yani bir düzine oldu diyeceğim neredeyse. Önce şunun bir sırrını anlat bize nasıl yapıyorsun?
1: <gülüyor> Yeterince uzun yaşarsak <gülüyor> oluyor belki de bilmiyorum bunları bu anlattıkların çünkü uzun bir zaman dilimine yayılıyor aslında. <gülüyor> ben... <gülüyor> Yani e, e, sanırım lise, ortaokul yıllarından itibaren kendimi e, okumaya, yazmaya, e, geliştirmeye adamıştım. E, yani ha, hakikatin peşindeydim o zaman da. ne zaman, ne, Nerede bulurum hakikati diye düşündüğümde hemen kolay cevap bilim. E, o zaman ben bilimle uğraşayım. Bilim, ne kadar çok bilim, felsefe okursam o kadar iyi dedim. Ama sonra bir başka tür hakikat farkına da varıyordum. Çünkü ben sadece eğlenmek, zevk almak, hoşça vakit geçirmek için edebiyatla, sanatla, resimle uğraşırken sonra sonra fark ettim ki aslında o da başka tür bir hakikati bize anlatan bir etkinlik. Dolayısıyla da bir süre sonra ki bu üniversite yıllarına rast gelecek artık hem edebiyatla hem de bilimle e, olabildiğince yani kendi bütün hayatımı onlara vermeye karar vermiştim zaten. Bir kere bence bunun kararını vermek önemli. Yani e, hayatınızın neyle, nasıl geçireceksiniz? Bu aynı zamanda kimlerle geçireceğinizin de e, kararını vermiş oluyorsunuz. E, ve bu yollar işte e, açık radyoya çıkıyor, hayalet gemiye çıkıyor, yayıncılığa çıkıyor. Üniversitede kalmak zaten böyle bir e, karardan doğmuştu ama Üniversitede kalmamın tabii en büyük şeylerinden, motivasyonlarından biri de Boğaziçi Üniversitesi'nin olduğu için kalmakta çok daha dirençli oldum. Evet. Doğrusunu isterseniz 1980'lerde okurken Türkiye'deki üniversiteler bayağı hırpalanmış ve büyük baskılar altındaydı. Biraz nefes alınabilecek, insana bir geliştireceği, kendini geliştireceği bir yer biraz sağlayan, en azından o zamanlar öyle olduğunu düşünüyordum ki haklıymışım da diye düşünüyorum şimdi geriye baktığımda. E, o, o, orada olduğu için kalmakta da bir beis görmedim. E, hiç kendimi dolayısıyla bir böyle hayatın başka yerlerinde hiç hayal etmedim. Yani bir şirkette çalışırken falan hiç öyle e, hayal etmedim. Olma yani bunu yapamazdım diye düşünüyorum. Bu saydıkların hiçbirine o zaman yapamazdım diye düşünüyorum. O yüzden e, kendime e, bir tür özel bir alan açma çabasıyla geçti aslında bütün bir hayatım. Bundan da çok mutluyum. Yani bundan çok doğru olduğunu düşünüyorum. Üniversitenin de böyle bir yer olması için uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hepsi bir arada bu yere vardı. Tabii ben bir de uzmanlık meselesine de kuşkuyla bakan biriyim. Yani bütüncül bakışı biraz baltaladığını düşünüyorum. Şey tehlikesi var tabii. Yüzeysel kalma e, e, daldan dala konarken e, e, asıl ayrıntılı, sebat gerektiren büyük çalışmalar yapmaksızın bir tür fikir sahibi olmak tehlikesi elbette vardır. Çok genişletirseniz e, bakış açınızı ama e, yine de uzmanlıkların çok övüldüğü 20. yüzyılda çok altının çizildiği e, bir dönemde ben biraz daha uzmanlıklara ee, uzmanlıkların birbirleriyle daha fazla konuşmaları, e, daha disiplinler arası e, bağlantıların kurulması, bütün bunları daha e, daha çok heyecanla takip ettim ya da o tarafa doğru meylettim. Zaten e, çalıştığım biy- biyomedikal mühendisliği alanı da kendi içinde bir, e, zaten interdisipliner bir, bir e, kolektif bir bilgi alanı. E, ondan da çok şey öğrendim ama e, tabii edebiyat ve sanatın e, tın sağladıkları e, orada da bitmez tükenmez bir literatür var. E, bu, bu, bu ikisini beraber götürmeye çalıştım. Akademik bakış açısı ve disiplin e, edebiyatla ilgilenirken de beni e, çok olumlu yönde destekledi. Yani tabii bazen İlla bunu akademik olarak öğrenmek belki gerekmiyor bir yazar için. İlla onun akademik altyapısını çalışmak belki gerekmiyor ama ben meraklarımdan dolayı biraz o yöne de gittim. O yüzden işte bu yaratıcı yazarlık eğitimlerine doğru da bir yelken açmış oldum. Böyle hepsi böyle bir, şey, bir yandan bir akış içinde ilerledi. Bundan sonra da böyle gitmesini arzu ediyorum.
2: Ben tam bu noktada bir ufak müdahalede bulunayım izninizle. Tam (gülüyor) bu kadroyu da bir arada yakalamışken hem Güven Güzeldere hem Murat Gülsoy. Yani üstelik bir üçüncü faktör olarak da açık radyonun destek günleri, destek şenliği günlerinde ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ilginç bir deneyim vardı (gülüyor) Güven Güzeldere'nin. Ön ayak olmasıyla Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'yle birlikte hayata ı hakikiye hikayeleri ya da Türkiye hikayelerini anlatıyor diye bence son derece benim açımdan çok yaratıcı, beni çok besleyen, hayal gücünü falan da zenginleştiren çok ilginç hayat hikayeleri dinledik dinleyicilerden ve açık radyoya yakın olan insanlardan onunla da ilgili birkaç şey söyleyebilir miyiz?
1: Vallahi e, o unutulmadı. Çok da e, beğenilmişti ve hala soranlar var. Hatta şöyle teklifler getiriyorlar e, arkadaşlar duyduğum zaman. Ya Türkiye pandemi günlerini anlatıyor falan diye böyle bir şey yapsanız yine, <gülüyor> e, yine hikayeleri toplasınız. Fakat o hikayeleri toplayıp değerlendirmek baya bir e, zamanımızı almıştı. Hatırlarsanız baya meşakkatli bir Evet. süreçti. Yani e, hani hiçbir elemenin yapılmadığı böyle bir e, açık platform değildi orası. Sonuçta hepsi edit edildi ve gerçekten biraz öykü haline getirildi. Bence de çok güzel bir e, e, çalışma ortak çalışma oldu. Umarım başka ortak çalışmalar da Yapabiliriz, bilmiyorum güven. Evet
2: evet yani oraya hikayelerini gönderen önceden tanıdığım ya da hiç tanımadığım ama sonradan rastladığım insanlar da ne kadar büyük bir keyifle orada sonra kendi hikayelerinin hakiki gerçek hayat hikayelerini aile hikayelerini şey yaptıklarını hatta organik pazarda dostlarımızdan da var bu bu, bu işe katkıda bulunan var. Haldun ileri gibi e, söylediler ve çok büyük bir keyif aldıklarını söylediler. Gerçekten tam bir paylaşımcı şeydi yani Güven derenin fikriydi aslında.
0: Şimdi ben de hemen şunu ekleyeyim fikir e, benim sayılmaz yani ben Amerika'yı yazar Paul Oster'dan kopya çektim. Fikir aslında onun fikri Amerika'daki bir radyoda böyle bir e, proje yapıyordu. Daha sonra işte Murat'a anlattım e, filan birlikte böyle bir şey yaptık. Bu projeyi daha sonra aslında ilerleten bir kurum da oldu. Özgen Berkol Doğan Kütüphanesi hikayelerin yazarlarını toplayarak, toplantılar yaparak işte hikayelerin hikayelerini anlattırdı. İnsanlar bir araya geldiler filan yani açık radyoda yayınlanmasının üstünden sonra başka yayılan etkileri de oldu projenin sayesinde. Evet. Peki şimdi Murat sen çok farklı tarzlarda eserler de veriyorsun ve senin eserlerini başka başka türlü şekilde kullanan insanlar da oluyor. Mesela Yalnızlar için çok özel bir hizmet kitabından bir e, tiyatro uyarlaması yapıldı. Ben de bunu işte pandemi nedeniyle dijital olarak e, yayınlandığı için e, ne zamandır tiyatroya gidemiyordum Türkiye'de olmadığım için bilgisayar üstünden seyredebildim. Çok hoş oldu filan. Belirsiz bir anın kıyısında yepyeni çıkmış bir kitap. Henüz birkaç gün önce de senin eline geçmiş sanıyorum. Biraz anlatır mısın? Ne var bu kitapta?
1: Bu kitapta yedi tane öykü var. yani Hepsinin ortak atmosferi böyle bir tekinsizlik haliyle karşılaşan insanın içine düştüğü durum. Bu tekinsizlik hali Hani hep denir ya böyle çok tanıdık ama aynı zamanda ürkütücü olabilen bir durum veya bir şey için söylenir bu tekinsizlik. Benimkisi biraz da belirsizlikle birleşiyor. Yani bu bir trafik kazası, şoku olabilir, bir anesteziden uyanırken ki kafa karışıklığı olabilir veya bir ölü karşısında. Mesela o beni çok etkiler. Ölüm bir çok sevdiğiniz bir insan bile olsa öldüğünde... Bir cesete dönüştüğünde içerki odada üzerine bir e, çarşaf örtülmüş bir ölüm katılığı içinde yatarken kafanız karışır. Yani benim çok karışır. Mesela ne kadar sevdiğiniz bir insan da olsa artık ona e, ölüm öncesindeki gibi dokunamayacağınız hissi mesela. Bu bu çok derinden gelen ve çok kafa karıştırıcı bir his. Bu da mesela bir tekinsizlik. E, hali olarak e, e, düşünülebilir. Veya bir uçakta giderken, her şey yolundayken, servis, mükemmel işlerken, birdenbire bir hava boşluğuna düştüğünüzdeki ya e, ölüyor muyuz, ne oluyor? Yani bitti mi, bu kadar mıydı? E, yarım mı kaldı hissinin yarattığı tedirginlik veya bir yapay zeka ile konuşurken kapılacağımız tekinsizlik. Şimdi bütün bunları böyle e, i̇çeren e, öyküler e, hep not alıyordum zaten bir süredir de bunu, bazen romanlarda çıkıyor bu tür şeyler ortaya işte e, yalnızlar için çok özel bir hizmette de öyle tuhaf bir hi- hikaye vardı orada da bir tür zihin aktarımının mümkün olduğu varsayılan bir e, ortamda bu ne işe yarar nasıl kullanılır diye düşünüyor düşünürken birden kendimi şeyde buldum. Yani ya bu aslında yalnız insanlara bir hizmet olabilir. Çünkü kim durduk ki yere beyninin içine bir başkasını almak ister ki? Ya yani zihin aktarımı o zaman ben şey diye düşünmüştüm. Bir makineye aktarmak imkansız olabilir ama belki kendi orijinal Ortamı olan beyin hücrelerine bir biçimde duyuları yoğunlaştırarak transfer etsek diye. Aslında bir tür şey metaforu unutamadığımız insanlar değil mi? Yine aklımızın evet. içinde yaşattığımız insanlar da bir tür içimize aldığımız kişiler. Neyse yani bu türden şeyler yapay zeka da biraz bana öyle geliyor. İşte 90'lı yıllardı zannediyorum Eliza programı ilk kez yani benim eriştiğim zamanlarda hani bir... Çok basit bir psikoterapist programı ya da psikoterapisti taklit eden bir program biliyorsunuz. Onu da, e, işte sevgili arkadaşımız Adnan Kurt'tan öğrendiğim ve onun da bir yerden bulduğu programın başına geçip de e, merhaba ben Eliza diye körzür karşımda böyle yanıp sönerken ben de evet ben Murat e, seni buraya getiren nedir? E bir cevap yazıyorum. E peki bunun bilmem neyle ilgili bir cevap daha bir cevap. Bir süre sonra biliyorum yani kodu arkada 200 cümlelik bir şey var arkada bir veri tabanı ve o uygun şekilde bir konuşmayı taklit ediyor ama bende yarattığı his çok tuhaf orada sanki akıllı biri var olmadığını biliyorum yüzde yüz biliyorum ama o zaman da şu duygu oluştu tamam akıllı biri yok ama öyle bir sorular geliyor ki sorular doğru olabiliyor sorular bir yere dokunabiliyor asıl oradaki tuhaflık yani e, makine düşünebilir mi Makina bizim gibi olabilir gibi gibi bir soruyu ben o zaman bir rafa kaldırayım tam tersi burada başka bir şey de yaşanabilir aslında bu başka şey nedir acaba diye 90'lardan beri hep düşündüğüm bir şeydi işte kısmet 2021'de bu kitabın içinde bir öykü olarak onu yazmaya çalıştım biraz da bunları kaydetmek için yani hani bazıları öyle oluyor bir zihin egzersizi gibi bir düşünce egzersizi gibi onu bir biçimde bir yani bunu bir bilimsel makale yazamam ya da bir deneme olarak yazmak istemem de bir bir dramatik bir e, olay örgüsünün içerisinde anlatmak bana daha zevkli geliyor bazen bazı konuları. O yüzden bu öykülerde bunlar çevresinde toparlandı.
0: Bir de tabii yani hem tekinsizlik hem belirsizlik bu geç, geçirdiğimiz seneyi de aslında tanımlayan özellikler. Pandemi başladı, aşılar bulunacak mı, ne zaman sona erecek, ne olacağız, hasta olacak mıyız, olmayacak mıyız filan bunun belirsizliğiyle yaşadık. Pandemi süresince da oldukça, işte kendi başımıza kaldıkça filan edebiyat... Radyo da öyle herhalde daha bir önemini gözde görülen bir hale getirdi gibime geliyor bana. Senin için de öyle oldu mu ya da edebiyatta bu salgında yaşadığımız ruh halini iyi tasvir eden bir şeyler buldun mu?
1: Valla yani ilk başlarda tabii şey çok ön plandaydı. Tedirginlik işte insan psikolojisi daha hasta sayısı ve ölüm sayıları çok çok küçükken korkumuz çok çok daha büyüktü. Sonra hasta sayıları ve ölüm sayıları çok çok arttı ama korkumuz tırnak içinde söylüyorum toplu halde yaşadığımız korku azaldı. E, bu ba- birazcık bilinçlenmekten evet havadan geçiyormuş, yüzeyden daha az geçiyormuş gibi bilgiler var ama bir taraftan da tam anlamıyla bir kanıksama da seziyorum ben orada. Oysa ki hepimizin birer tanıdığı en azından kaybettik bu süreçte. Yani bu aslında çok katlanılır bir şey Benim ar- arada aklıma geliyor e, kaybettiğimiz bazı arkadaşlar. Yakından tanıdığım e, bir doktor, hekim arkadaşımızı kaybettik mesela. Yani bu, bu tabii Yerini edebiyatla ya da sanatla dolduramadığımız bir şeye de dönüştü arada. Yani e, o, o, o çok kolay sarılmayacak bir e, yara. Bir de tabii güvensizlik hissi o da çok e, bence ön plana çıktı. Yani böyle zamanlarda... E, toplumun kendini kendini koruyup kollamak ve sürdürmek için kurulmuş olduğu varsayılan devlet ve benzeri büyük organizasyonların güvenilir olması gerekiyor. Yani eğer orada bir güvensizlik başladığı anda artık hiçbir yer güvenli değil anlamına geliyor. Bunlar da çok tedirgin edici bir süreçti. Bir yandan bunu yaşarken bir yandan da Ev içlerinde kitaplarımız var, evet bir, bir iyi ki bir şey var, internet var ve böylelikle de sosyal ilişkilerimizi biraz sürdürebildik. Ben doğrusu derslerimi tamamen bu o platformda sürdürdüğüm için insan ilişkilerinde öyle bir kopukluk yaşamadım. Ama gitgide buna da çok alıştığımı fark ediyorum ve gerçek insanlı ortamlardan hafif, tedirgin olmaya başladığımı <gülüyor> hissediyorum. Öyle bir eski bilim kurgu hikayesi vardı azim muydu tam hatırlayamıyorum ama. Orada da böyle çok az insan kalmış dünyada ve herkes birbirinden en az birkaç kilometre uzaklıktaki sığınaklarında yaşıyor. Ve böyle iletişim kuruyorlar. Ve birbirlerinden korkuyor. insan kufobisi var. Yani yakında bir insan gelirse anksiyeteye kapılıyor. Şimdi biz de neredeyse o hale düşer gibi de olduk bir yanıyla da böyle bir deneyim de var. Ama bir yandan da işte pandemi süresinde yazmak... Okumak bizi ayakta da tuttu. Benim mesela atölyelerim tamamen haftada dört gece sürekli, e, hiç kesintisiz yaz ayları hariç yaptım e, ve o herkes ona çok iyi geliyor. E, lütfen bırakmayalım bu işi dedikçe daha çok yaptık ve baya bir e, hakikaten saftıcı bir tarafı var. Yani bir, işte bir araya gelip bir şeyler yapmak bir tür dayanışma aslında, yani zihinsel bir dayanışma e, yaşatıyor çünkü tek başınıza yoksunuz aslında insan tek başına hiçbir şey bence yapamıyor bir, bir arada olduğumuz zaman iyi işler yapabiliyoruz Tabii kötü şeyler de yapabiliyoruz ama biz iyi şeyler yapma tarafını seçerek bence oradan bir çıkış yolu bulmaya çalıştık tabi bu sınırları kaldırdığı için bir avantaja da dönüştü ben şu anda benim dünyanın her yerinden öğrencim var bu daha önce yoktu bir buçuk sene önce böyle bir şey söyleseler hiç hayal edemezdim Amerika'dan da işte ne bileyim Anadolu'nun herhangi bir şehirinden de rahatlıkla beraber oturuyoruz, çalışıyoruz. Bu bu çok iyi. Bunu kaybetmememiz lazım. Yani bu, bu bunun kalıcı olması. İşte tiyatrodur. Ben bütün tiyatroları seyrettim o yüzden yani normalde gidemeyeceğim çünkü o saatte oralara ulaşmamın zor olduğu oyunlara bile hepsine e, gittim. E, gitmedim. Onlar geldi. Hem de onlara destek olmuş da olduk bu, bu sayede. Evet. Yani. E, tabii keşke diğer alanlarda da bunu başarabilseydik. Mesela müzisyenlerin durumu çok kötü oldu. Evet. gibi.
2: Ya bu radyo anlamında da önemli bir şey çünkü bu şeyi yaparken biz de 18. işte bu dinleyici destek projesi Şanli dediğimiz şeyi ilk defa mesela bu Zoom üzerinden programcılarımızla bir toplantı yapalım ne yapacağız onlar da kendi başlarına kendi sorumluluklarını müthiş bir şekilde üstlenerek zaten götürüyorlar. Ama bir konuşalım önceden dedik ve 96 kişiye ulaşan bir Zoom toplantısı yaptık. Yani programcılarla bu muazzam bir şeydi ve gelen mektuplardan filan da bunun radyo içinde yeni bir alan açtığını, yani tam senin dediğin gibi Murat. Yani bir takım avantajları var bir de ama mesela biraz önce konuştuğumuz bu infodemi diye hatta daha dünkü Şeyde bu programda yani <gülüyor> bu Osman Elbek'le e, konuşurken de e, pandemi üzerine infodeminin yani yanlış haber gerçek dışı haberin bir pandemi gibi yayılmasının yarattığı büyük tedirginliği de konuştuk. Buna karşı da açık radyonun işte ne yapabileceğini radyo bir mecra olarak ne yapacağını da konuştuk yani böyle ikilemli bir durum var.
1: Pandemide çok büyük işle e, yüklenmişti açık radyo e, yani sürekli olarak e, ben e, tıp haberlerini e, oradan e, mutlaka oradan dinliyordum başka hiçbir şeye e, öncelik e, tanımıyordum çünkü Selim Badur belli ki hepsini çok iyi takip ediyor bizim için eliyor ve büyük bir bizi şeytan kurtarıyordu yani panik içerisinde internette sağ sola bakmaktansa işte uzmanlık orada gerekiyor gerçekten işinin ehli birinin bizim için bunu yapmış olması teşekkürler açık radyoya her zaman
2: <gülüyor> teşekkür ederiz
1: <Radyoya>. o yüzden
0: <gülüyor> sürdürüyoruz
2: ve bahi de okuyarak başladıktı zaten işe edebiyat kısmına da gelince etkili oldu aslında
0: ben de katılıyorum yani bu salgın günlerinde bir sığınak gibi oldu aslında açık radyo. Geçen sene günlerde belki hatırlayanlar olacaktır. Mesela Ömer Madya'nın sesinden Albert Camus'un veba romanını dinliyorduk her gün her gün parça parça. Yani roman sonuçta işte bir kurgu ama bizim içinden geçtiğimize benzer koşullardan geçen insanlar bu belirsizlik, nasıl baş etmişler, nasıl yaşamışlar, sonunda bitmiş, kurtulmuşlar filan bunları dinlemek bile insana hoş geliyor ve bir bilim eserinin yapamayacağı bir şeyi edebiyat böylece başarıyor. Edebiyatın da önemi orada ortaya çıkıyor gibime geliyor. Peki programı bitiriyoruz. Murat ben yine son sözü sana bırakayım bir iki cümleyle Kapatalım
1: ne söylemek istersen. Valla madem ki Açık Radyo'nun destek haftasındayız bence bir kez daha onu vurgulayalım. Nasıl destek olunacağını da internet adresinden çok kolay yapılabiliyor. O o, yeter ki internet adresine açıkradyo.com'a gidildiği zaman zaten oradan erişmek mümkün birbirinden güzel programlar var. Bir de podcastleri var aslında. Sonradan dinlemek de mümkün. Açık Radyo'nun web sitesi de bence güzel bir mecra oldu. Orada da ayrıca birçok makale ve yazı ve döküman paylaşılıyor. Bütün şeyimiz bugünlerde bence en çok ihtiyacımız olan şey hakikaten hakikat yani hakikatin karartılmasına karşı işte e, radyoyu da açık tutmaya çalışacağız. Başka bu tür mecralara da destek vermeye e, çalışacağız e, diye e, sözleri noktalamak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok e,
2: teşekkür ederim. Bu arada Boğaz içine de e, güç dileriz.
1: Evet, evet. <gülüyor>
2: Direnişinde. Evet.
1: evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz akademisyen ve yazar Murat Gülsoy'du. Edebiyattan konuştuk ee, haftaya görüşmek üzere hoşça kalın
2: hoşçakalın Çok teşekkürler
0: hoşça kalın bakaname